0: Хайкаст седмичният подкаст на списание Хайком за технологии, наука, кино и игри.
1: Хайкаст
2: се излъчва с подкрепата на Покер Старс, работодател, споделящ страстта ни към новите
0: технологии.
2: Здравейте, аз съм Хели, а това е 36-и епизод на третия сезон на Хайкаст. С мен са стояни Геро. Добър вечер, прекрасен екип на Хайкаст. Как сте?
1: Ми аз съм добре. Стоям нещо. Само чуваме около него какво се случва, но а, не, не се обажда самия. Не,
0: нарочно изчаках този път да вземеш ти думата. Здравей Хели, здравей Геро. Много съм добре. Радвам се да ви чуя. Нарочно исках за раздообразие да оставя Геро да говори преди мен този път.
2: Здравейте, драги слушатели. И ако все още не сте ни последвали, моля ви направете го. Това означава много за нас в Spotify, в Apple Podcast, Google Podcast и големите стриминг платформи. И сега стояне, за какво е време?
0: Време е да си говорим за Илън Мъск и космоса. Ще значи,
2: не позна. Време Добре. е да каже едно голямо благодаря и на партньорите ни от PokerStars. Благодаря ви, благодаря ви, че подкрепяте този подкаст. Ако случайно си търсите работа или просто сте любопитни, можете да посетите кариерния им вебсайт, който винаги оставяме в бележките. На този вебсайт, освен че са обявени всички позиции за работа, има информация за културата на компанията, както и блог с статии за живота в PokerStars. Така че, ако искате да разберете как се живее в PokerStars, посетете кариерния им вебсайт и. С това, директно давам думата на часа настоян.
0: Да, да, благодарим ви, Покер Старс. Никога няма да забравим какво правите. за нас. Факт. Часът настоян. Може да го направим два часа за застоян. Да, да го
2: кръстиме подкаста настоян и да не си играем
0: повече. Да, и да ми дадат като Джо Роган, там колко бяха, 20 милиона. Няма 100, проблем.
2: 100, близо.
0: 100 ли бяха? Добре, аз и е на един съм съгласен.
2: Гледам Стояне, че днес ще си говорим за НАСА. Так му почетох, че Европейския съюз стартира спътникова система за свързност и засилва действията за управление на космическия трафик.
0: Това, което чух от тебе, да, доста е интересно.
2: НАСА да. Спили, какво прави, да. Доста е интересно, после ще ти пратя, ако ти е интересно да прочетеш за какво се случва в Европейския съюз.
0: Ще ми пратиш, да, защото... Моята новина е малко по-старичка, но пък е интересна. Тя всъщност е доста стара, но е доста интересна и затова съм я извадил. Защото заради една дребна грешка на НАСА, те губят 125 милиона долара, които са всъщност цената на един космически кораб. <laughs> Както се казва Хели, дори на интелигентните и умни учени се случва да правят големи грешки. А това е историята на една такава грешка, която, както ви казах, струва над 125 милиона долара в вид на космически кораб, изпратен към Марс. Целият проблем в случая се е свеждал до разликите и смесването на две измервателни системи. Метричната е европейската и английската, но подробностите след малко. Първо казвам за този апарат, който е изстрелян от НАСА, далечната 1998 година на 11 декември. Той се казва Mars Climate Orbiter. Нали правилно Геро го казвам Climate, климатичен орбитър. Точно така стояне. Супер, колко съм умен. А, това е 338 кг роботизирана космическа сонда изстреляна тогава, която цел е била да изучава червената планета и да служи като комуникационна връзка за марс Power лендър Това е един друг такъв апарат, за който сега няма да говоря. Но нещо се обърква ужасно вече при пристигането на космическия кораб на Марс. Значи изстрелване, пътуване, всичко е минало гладко, супер. И изведнъж на 23 септември 1999 година, почти година по-късно, 9 часа сутринта на тази дата орбиталният апарат трябва да започне и започва на влизането си в орбита около червената планета, като естествено никой не планира изгаряне или унищожение на тази сонда, а космическият кораб трябвало да направи една обиколка на планетата червената и да възстанови контакта с, 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 с бята след като премине от другата страна на Марс. Нали, Знаете, обикалят така, но като са в тъмната част, т.е. невидимата на планетата, няма радиовръзка. Обаче, за съжаление, такава връзка така и не се осъществява никога с този космически кораб. Той изчезва, както пише в официалното си изявление НАСА. След което, естествено, учените почват да правят трескаво проучване какво се е случило и разследването открива, че причината... Е възникнала навигационна грешка, защото от Земята са изпращани команди, обаче в английски единици фунт секунди, без да бъдат преобразувани в нашия метричен стандарт Нютон секунди, които очевидно се използват и в НАСА. И въпреки че това може да не ви изглежда като кой знае какъв голям проблем или грешка, то пътуването в космоса е всъщност супер точна, ама супер точна наука и, и дори най-малката грешка носи сериозни последствия. И в случая тази грешка води до това, че орбидалният апарат не само пропуска предвидената си орбита на около 140 км от повърхността, ами буквално я сгрешава с 90 км вместо да се издигне на 140 км и да обикаля около Марс. Марс Клаймът Орбитър се врязва с огромна скорост в иначе тънката марсианска атмосфера на около 57 км височина, което естествено води до бързото му изгаряне и разпадане на много малки парченца. Така космическият кораб е загубен. По това време, ръководител на проектите на НАСА за Марс е Ричард Кук, един инженер, който наскоро е споделил пред Хуарет, значи смятате колко години по-късно, че тази грешка още тогава става легендарна и въпросът с мерните единици се превърна в знание. Пример, във всеки детски учебник от този момент на там, това са думи на кук в статията в Хуарет, всички бяха изумени, че не сме могли да хванем проблема на време. Така че Гери Хели на мен... Геро и Хели,
1: извинете. Тази Май, история... Геро ми викаеме, гер, няма проблем. Геро, да. Гери, Гери се става. и Херо. На мен не ми викайте Гери, обаче. <сък> 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 тази
0: история е много интересна за мен, защото ето, факт, че дори най-добре подготвените планове могат да имат проблеми, дори стотици милиони долари да са вложени и дори нещо толкова просто, като това да объркаш метричната система, може да има опустошителни поредици. Това е наистина един голям урок за НАСА и за щастие Хели, Геро и НАСА може би са се оправили с този проблем, защото настоящите мисии към Марс да чукнем на дърво нямат такива проблеми за сега и са успешни.
2: Аз само искам да попитам защо англичаните продължават да си държат на суперсложната метрична система, да?
0: Ами аз искам да попитам. Може би са доста привързани към миналото си. Сега чувал съм, че и тези. Техните мерди единици са такива доста логически, човешки, как да ти кажа, измислени. Примерно един лакът или някакви такива. Т.е. те са създадени от самата логика на човешкото съществуване и са близки до човека, докато метричната система не съм много сигурен доколко е близка до човека. Ако добре си спомням, тя нещо имаше свързано с дължината на вълната на водорода, нещо такова ще те изложа в момента какво беше. Но метричната система наистина е по-лесна за сметки. Факт, защото, знаете, кратно е на 10. Още няма такива сложни след това изчисления. Но не знам. Ето така, грешка са допуснали. Очевидно се ползват и в щатите нашата метрична система. Предлагам им, както Хели казва, от до година, със закон Джо Байден да премине към нашата Мерна единица, иначе ще дигаме статъч. И
2: кралицата, иначе <същ> и, кралицата и кралицата, и тя. Да да ами, доста интересна история, всъщност, как е, едно доста, айде да не дребно, но нещо малко може да обърне кралцата или <съща> да глупава, загубиш 125 да. то милиона. Това, колкото видях, е преди около 20 години, цяло 20 цялото нещо. години,
0: т.е. тогава, ако са били 125. А сега сигурно са, са двойно са, повече. Ако не и тройно, да.
2: И говоряки си за милиони. Директно отиваме към любимия патрон, който не знае за нас, Илон Мъск.
0: Илон? Уу.
2: Ще си направя в няка...
0: Искам и аз, и аз.
2: Дари ми, Геро, какво се случва с Илон? Какво дарява?
1: Дарява пари, какво може да дарява? Но Другие, на мен вариант, да ми дарява. Да е, виж сега, ние не сме чага в такава нужда, колкото и да тежко положението. В голяма нужда не сме ли? А, не, не сме. Може и по-голяма да сме сега. Добре, нали? Добре сме си за сега. Всъщност се появи информация, че през миналия ноември Иланд Мъск е дарил цели 5,7 милиарда като акции на Тесла. Това се равнява на 5 милиона акции с тогавашната цена на акциите на Тесла към необявена организация. Само, че който следи Twitter, най-вероятно може да се досети къде са отишли, нали. Сега не знаем, сега, но има голяма вероятност да са отишли в световната програма по прехраната, ако така се превежда.
0: От единия джоп в другия джоп, айде сега, знаем и тия игрички.
1: Да, всъщност, за какво става въпрос? Може би, колеги, вие сте попадали в CNN, се появи през октомври миналата година един материал, който гласеше, че 2% от стоиността на Иламъс, т.е. от на колко оценяван. Той може да разреши световния глад. Естествено, това в Твитър разбуни духовете и също се появи до да нея е проучване ми равносметка, че това може би е малко подвеждащо, защото през 2020 световната програма по прехрана е успяла да събере 8,4 милиарда, което си е почти 2 милиарда повече от посочената сума и все още има глад по света. Всъщност дори самият Илан Мъск се намеси, като в Твитър каза, че ако успеят а, световната организация по прехрана да му представи детайлен план за това как тези 6 милиарда ще успеят да решат глада по света, то тогава той на момента ще продаде акции на Тесла на такава стойност и ще дари парите. Само три дена след като той каза това в Твитър, ceo на световната програма по прехрана. Ох, това ноута позвучи на български. Искам да се оплача. Виж на английски колко хвово са го Кажи го на английски. World Food Program. А на български е, да. Мейният CEO, главен изпълнителен директор, Девид Бизли изготвят такъв план и всъщност може да го откриете на техния сайт и само около той начин на 16 ноември го изготвя, а на 19 ноември три дена след това започват тези така мащабни продажби на стоки на Тесла от а, страна Мъск. Сега тук има и още нещо, че точно в този период коре долу Мъск в Твитър пусна такова проучване, където хората могат да гласуват дали да продаде акции на Тесла, за да си плати данъците. Така, че може и за това да са отишли парите. Не се знае. Бизнес инсайдър, които мисля, че първи така съобщиха тази новина, се опитали да се свържат с представител на Световната организация по прехраната, но те са им казали, че не могат да разкрият името на дарителя, тъй като такава е тяхната политика и само той може, нали, ако реши да каже нали, аз дарих ето, еди си колко. Та Не се знае дали Мъск е дарил пари за да, да нахрани африканчетата или пък си плацилданъците при всички положения тръпнем в очакване, да дали ще се заличи гладът по света, докато моск се още остава най-богатия човек. Да се обзаложа ли, че няма? Ами най-вероятно няма, защото то трябва да престане да съществува тази програма.
0: Аз си го харесвам, мъзк, знаеш, харесвам го, обаче съм сигурен, че една птичка пролет не прави геро. Не може един човек да оправи световните проблеми, колкото и да му се иска, така че...
1: Ами толкова има предвид, че всъщност неговите богатства, така да ги наречем, сравняват в момента на 227 милиарда, то те 6,6 на се 2%. Супер малко като стойност, ако се събра да кажем, той Джеф Безос, Ричард Брансън, Бил Гейтс, може и да го решат. Една може да не я направи, а пет може и да направят поне в този
0: смач. Този проблем с глада е много специален според мен, защото какво ще рече да го разрешиш? Да нахраниш цяла Африка и там някакви трети страни в третия свят? Какво като ги да храниш? Еднократно ли? Многократно ли? Ще им създадеш условия да се хранят без пари? ли? По-скоро трябва да имат някакви нали,
1: работа, някакви такива осигурени неща, както и да. Еми аз нали ви викам? Той има в а, сайта им план и кратка, и подробна версия, като цяло те там описват, че нали, освен ще ги нахранят, ще им дадат ваучери за храна. Има такива програми, пък, които учат децата, да кажем, да готвят. На...
0: Да ги научат да работят, да, точно нещо да купаят, да създават, да пратят. Той това си иска инвестиции, Геро. Така че, дай да не превръщаме хайкаста в економически каст, че ще ни се смеят после слушателите.
2: От апаратната ще ви се карат и директно давам дума, на Стоян се следващия.
0: А, че малко съм говорил ли?
2: Малко си говорил, малко и за роботи да си поговорим.
0: Добре, Геро, можеш да ме прекъсваш колкото си искаш тогава. Почвам аз. За роботи казваш. И ми да, днес не знам защо, ама две от новините са ми за роботи. И първата е за такива малки роботчета, чието видео гледах преди един-два дни. И ми се стори доста интересно, защото става дума за технология, Позволяваща на такива наземно движещи се роботи с колелца по земята да се трансформират в летящи дронове. Значи, представете си един дрон, къв нали, с 4 перки, който се прегъва буквално през средата си и става нещо като детска количка, така, с колелца, много интересно. Върви, върви с колелца, изведнъж спира на едно място. Нещо му се случва, след малко ще разберете какво. И той се разгъва, става на дрони полита. Доста интересно и за какво би служило такава тебе. Екзистенциална технология. криза му Екзистенциална, се случва. Да. Изведнъж от търчащ, става летящ, нали, като хлебарките, както се трансформира, но както и да, как се случва това? Чрез комбинация от специална гума, метал и технология за отопление. Забележете, след малко ще разкажа какво отопление. Плюс. Идея, носеща происхода си от древното изкуство на киригами. Казвам веднага, не оригами. Киригами е форма на оригами, при която хартията се реже изгъва. И по този начин учените от Вирджиния Тех, университета, ръководен от Майто Бартлет, са разработили нов вид МЕК, така наречения софт робот, който се трансформира както вече ви казах, от наземно към въздушно-превозно средство и обратно. Когато започва този проект, те са искали материал, който да може да прави три неща. Да променя формата си, да запазва тази форма и след това да може да се върне към оригиналната конфигурация, а е на всичко отгоре да може да прави това в продължение на много цикли, нали? защото ако се сгъне четири пъти и се щупи, след това няма да има никакъв смисъл. За това едно от предизвикателствата е било да се създаде материал, който е достатъчно мек, за да може да променя драматично формата си, но пък и достатъчно твърд след това, за да формира машина, която да изпълнява полезни функции. Така екипът всъщност стига до това необичайно решение. Японското изкуство за фигурки от хартия, чрез изрязване и изгъване киригами, Признавам така и не разбрах каква е разликата между оригами и киригами, защото той при оригамито се сгъва хартия, може би не се изрязва, не знам. Но киригами е използвана в науката и преди, естествено. Това не са първите учени, които използват такива идеи. Защо? Защото е изчислено, че такава конструкция сгаваема, ако, Хели, гледате видеото към тази новина, ще видите колко интересно се сгъва Тът повърхността на робота, е една начупена такава и той се сгъва точно в определено място, защото конструкцията е така изчислена, че може да поддържа многократно по-голямо от собственото си тегло тежест, благодарение на тази сложна геометрия, която използват. След това, както казах вече, е добавена и гума, композитни материали и се образува структура от такива повтарящи се геометрични модели, която може да бъде прообразявана и коригирана, но също времено да запазва здравината си. Получава се нещо като ендоскелет, който има сплав с много ниска точка на топене, градена в нещо като гумена кожа. И точно както ви казах, когато се паркира това роботче на специалната установка, очевидно нещо отдолу го загрява и то започва да се разгъва, приемайки формата на дрон, който дрон след това е достатъчно здрав, за да може да лети и да извършва своите функции. Такива сложни форми всъщност са създавани всякакви, не само такива правоъгълни, могат да варират от цилиндри до топки и дори на равна повърхност, забележете, на чушка. Не видях такава чушка в интернет да е направена и за какво би служила, но щом са го посочили авторите, доста интересно. Те споделят, че формата на тези роботи ще може да се променя на място за по-малко от една десета от секундата, което на мен ми се вижда супер, защото в видеото промяната ставаше доста бавно. Все пак говорим за концепт, нали? И според вас, колеги, за какво може да се ползва това?
2: Супер извънземно изглежда
1: Еми, да, тази адиотска. материя да.
0: да, да. Еми, Виж, той преди имало такива опити. В смисъл, такива материали и метали, които се нагряват и придобиват предишната си форма, как се казваха сами, избяга от главата, имаха си наименование, умни нали, такива материи но в случая пък е демонстрирано буквално как може един робот да има две функции. Пример, рукара си, количка, нещо си носи, носи, носи и в един момент хоп, разпъва се и полита. Супер интересно, може да се използва за всякакви неща, за машини.
2: Военни цели. Да, военни е верно, да.
0: Добре, признах, тук ме хвана за военни цели, доста актуално.
2: Супер, ако изглежда, хареса ми как учените, освен от природата, взимат идеи от традиционни изкуства, като Оригами. Кирогами.
0: Киригами. Кир... Киригами,
2: да. киригами някакъв е живял в Япония и си е казал, о, това Оригами ли ще му викаме? А, тук е Киригамито. На мое име, да. Ще пролеча специално какво е Киригами и преди да се върнем към роботите, давам думата на Геро, с когато ще си говорим за Фейсбук Геро.
1: Да, тази седмица имаше доста новини, свързани не с Фейсбук, а с Apple които са другото главно действащо лице в тази новина, тъй като отварят нови магазини в Канада и в Великобритания, може би на други места. Но тази, която така ми направи впечатление, беше една новина, свързана с Мета, любимата компания на всички, не, ще се естествено, които са по последните им данни са на загуба от 26%, т.е. не загуба, а 26% по-ниска стоиността на компанията, което за тях се равнява на около 250 милиарда. Сега няма как да има само една причина, когато говорим за такъв спад, но се смята, че една от основните, може би дори основната причина, е всъщност промяната в своята политика за поверителност, която Apple налага на iOS устройствата, тъй като тя го прави по-трудно, както за хората, които рекламират, така и за тези, които... Разпространяват тези реклами да достигнат до хората, като крайните потребители. Recode предлага така един по-залучен поглед на нещата, който има интерес, може да види сайта им и да разбере наистина за какво става. Дома ще се опитам малко по-накратко да сумирам ситуацията. Всъщност всичко започва още през юни 2020, т.е. преди почти две години вече, айде година и половина да кажем, когато още при iOS 14 Apple решава, че ще направи апдейт на софтуера на iPhone и ще има опцията потребителите да се отказват от това приложенията да следят какво търсят из интернет. Както знаете, сигурен съм, че много от ни са запознати. Проследяването на историята ни е това, което позволява на сайтовете и на приложенията да ни предлагат реклами, които са релевантни за нас. И когато тези реклами не са релевантни, понеже приложенията не могат да вземат информация от това какво харесваме и какво сме търсили, то тогава те са по-малко ефективни. Съответно, ръклнодателите правят проблем на Фейсбук, защото не могат да прибрат толкова много пари, тъй като е по-трудно да си подават продукта, защото той не бива показван на правилните хора, които биха се заинтересовали от него. Сега това няма да е края на Фейсбук. Сигурен съм, че още, може би, следващото три месече отново ще им се покачат акциите, тъй като знае Метавселена и така нататък. Но всъщност те са измислили как да се справят с това по техни думи. Цитирам, с измерване на събития. Какво значи това? Означава, че ще предлагат данни за по-големи групи, т.е. няма не толкова персонално да се таргетират ъм, определени хора, които са търсили нещо, ами да кажем реклама на... На чушки, пълнени чушки. Да, на пълнени чушки, примерно. На чушкопеци ще се рекламира примерно в България, защото нали, тук много си обичаме чушките и чушкопеците. И да кажем, тези реклами ще издат на територията на държавата, нали? а не примерно на хора, да кажем, които биха имали интерес или са търсили чушкопеци в последно време.
0: Даже това, ако се сведе до територията на квартали, като Люлин Надежда, примерно, в Надежда може да се рекламира такива заведения с бираскара, някаква музика, в Люлин може да се <съща> рекламира да, да не казвам какво всички знаем в Люлин, кои живея, нали, без някой да се обижда, шегувам се естествено, но това е наистина, Геро, нещо добро според мен, защото над мен лично ми е писнало да гледам разни реклами за... Какви ли не глупости и честно казано си пускам всевъзможни блокажи на рекламите и не знам въобще някой има ли да гледа реклами да не пуска адблокари. Аз. Например, ти, ти гледаш да. реклами. Така а, е. Аз просто си го да ми излизат. Не, че а, ме кефи, ама, ама
1: просто имам... някакъв път
0: полезни неща, смисъл ми предлага. Да, факт е, че аз понякога съм намирал доста интересни неща в интернет чрез реклами, обаче има сайтове, които буквално те заливат човек отгоре, отдолу, отляво, отясно. Аз съм на 4К монитори не ме питай отстрани какви ли не реклами се лепят, просто е страшно. И според мен бъдещето на рекламата не е в банери с този тип реклами, ами нещо като Bing. Ако сте гледали Bing, сайта на Microsoft, не че му правя реклама, но там доста хитрумно. Не че е нищо ново, но така са въплатени между другите новини рекламите, че или се заблуждаш, че изобщо са реклами и не виждаш, или пък ти става интересно и ги цъкаш изобщо рекламата трябва да се промени.
2: То принципно и сега между другото може да таргетираш или поне можеш да таргетираш до един километр.
0: До един километр? Аз това да, не го знам. Локация, да, теб, да. Така, в
2: фейсбук може да таргетираш до един ето... километр, така че рекламата всъщност може да е супер прецизна. Аз наистина се надявам, че всъщност рекламата ще намира нови варианти нов начин да стигне до хората и Определенно съм за персонализираната реклама, защото е много по-малко дразнеща, но тук има и предвид, че реално до тебе стигат продукти, които имат пари, повечето продукти на големи брандове, а пък малките продукти, които нямат пари да си платят рекламата, никой няма как да пробият през това, така че тук малко е...
0: Знаеш ли кое пък мене ме дразни? Примерно търсил съм обувки или телевол, или фото идеи, нали, получавам тия реклами, обаче в един момент си купувам обувки, ама те продължават още един месец след това да ви пускат обувки. Може би трябва да има някъде да кажеш, стоп на то тип падове, защото...
2: Взимаш си телефон и почваш да викаш, купих си обувки, да. купих си Не, не, не говоря за
0: подслушването. Аз съвсем целенасочено, примерно, съм цъкнал реклама или някъде съм написал, че търса в търсачката телефон или каквото и да е там, шевна машина. Естествено, те почват само това да ми предлага, но аз като си купя вече, вече не ме вълнува, но те продължават да ме засипват с шевни машини и някакси, ой, ми е окей.
2: Еми така е, като не са си направили достатъчно добре търт парти и кокитата. А, стояните, тази седмица си на много роботска вълна. Много,
0: много. Аз искам и да те питам. Ти Питаме. би ли си поверила ембриона на роботизирана бавачка с изкуствен интелект или не?
2: А, ами, за какво са бабите...
0: За какво са? Да, тук говорим всъщност за ембриони, даже не всъщност за току-що родени деца или някакви бебенца сладки. Новината е всъщност, че учени в Китай са създали роботизирана система с изкуствен интелект, която трябва да се грижи за човешки ембриони. Пак казвам, ембриони, т.е. все още неродени деца или може би родени, ама такива недоносени, които трябват специални грижи да се прилагат за тях и всичко това е разказано в статия на The Independent, а пък ние с теб хели, когато си мислим или говорим за отглеждани от изкуствен интелект хора в изкуствени отроби, веднага се сещаме за дистопичното, фантастично бъдеще представено в матрицата. нали така. Въпреки всичко това, изследователите от Азия, които стоят зад този напълно реален проект, вярват, че тази нова система ще бъде нещо добро което ще помогне, забележете, за увеличаване на населението на Китай. Аз тук бях малко шокиран и затова, ако вие се чудите как е възможно това, и нали, те бяха пък толкова с много китайците на брой, веднага ви товарвам един факт, че страната Китай в момента отчита най-низката си раждаемост от 6 десетилетия насам. А когато стане дума за намаляваща раждаемост в Китай, страната винаги е била известна с драстичните си действия от миналото, що се отнася до контрола върху размера на населението. Аз знам, че там имаше и забрана да имаш повече от едно или две деца, някакви такива. Сега пък гледай, обратното искат да си дигат на <рисът> прираста. За това е създаден всъщност тази система с изкуствен интелект, това се е случило в а, Институт по биомедицинско инженерство и технологии в китайската провинция Цзянсу. Докато учените са работили и на други проекти, например наблюдение и грижа за човешки ембриони, коригирайки храненето, въглеродния диоксид и други важни фактори в, нали, при ембрионите, те са забелязали, че може би е добра идея да се създаде изкуствена отроба или така знаете, какво имам предвид, където всички сме расли, но която да е управлявана от роботи и по този начин да е по-безопасен и по-ефективен метод за отглеждане на ембриони или недоносени деца, дори спрямо естествената отроба на майките. Въпреки, че до сега, както се твърди в статията в The Independent, не е признато да са провеждани официални опити с хора, защото дори в Китай, може би, това нещо ще има доста сериозен отзвук. Сигурно ще се появят и такива ентусиасти, които ще искат да се изпробват, но в крайна сметка изследователите са направили този продукт, т.е. работят над неговото да достигнат до финалните му вече издънки, финалните му опити за употреба, защото това е пак, казвам, нещо много сериозно и много опасно за а, да го използваш върху истински живи дечица, но тази система би могла да помогне да се разкрият и много неразгадани мистерии относно физиологията на типичното човешко ембрионално развитие, т.е. да осигури някакви повече знания за решаване, знаете, хели, герона, вродени дефекти в децата, такива наследствени болести и други проблеми. Знаете колко много хора не могат да имат деца, включително много наши познати. И за това трябва да отбележим, че все още е концепция, но стискаме палци работата да бъде одобрена в крайна сметка и да може да се изпитва и върху хора, защото, отново повтарям, има закони, които забраняват експериментиране с човешки фетоси, Това са зародишите или ембрионите. Въпреки, че Китай е такава напредничава държава, има такъв опит а, с противоречивите експерименти. Защото давам един последен пример и свършвам с тази новина. През 2019 година, съвсем наскоро, учени от Испания и Китай са се обединили за да разработват хибридни ембриони между човек и маймуна. Смятайте за какво говорим, какви закони има там и дали при нас ще разрешат подобно нещо. Вие как пислите, колеги?
2: че трябва да почнем да учим китайски. Абсолютно.
0: Аз съм почнал вече. Мисля първо корейски, но за затова ще стане дума след малко.
1: Wow, и получили wow. са Кинг Конг, като С Кръстовска маймунаш човек. Ами,
0: виж, не съм следил този експеримент, само прочетох за него. Даже бях чувал, всъщност, че се опитват да правят такова нещо, но според мен героте. дори да са успели, това няма много да се шуми, защото считай, че покажат ли нещо такова, така вой ще се надигне, че сигурно ще им обявят и война, не знам. На мен лично ми се струва доста една тема табу, да променяш хора и ти представи си някакви нимбериони или деца, които нямат избор. Нали, те не са се съгласявали гените им да бъдат смесвани с маймунски. Тоест, тук е много тънък момента, много философски въпрос. Аз не мога да взимам тук от тъй отношение, не бих си позволил да го взимам, но според мен по-скоро не трябва да се правят такива неща, поне за момента, докато не се налага
2: Абсолютно съм съгласна, но пък подобно на генно отгледаните свински сърца, нали така?
0: Е, да, ама това е съвсем друго. Да, по-различно, е, да... но. Е, да, пак убиват прасетата, за да им вземат сърцата, което също екоактивистите биха скочили нормално. Четохте ли за маймунките на Илан Мъск, дето 25-15 да. или колко там умрели в неистови мъки? Сега Дали е така, дали не? По принцип, много животни умират в лабораторни опити, ама да. как иначе да се тестват лекарства. За това, Хели, последно добавям, че точно за това се прати суперкомпютри, такива мощни машини, които да правят симулации, точно за да се тестват ефекти над организми и лекарства и за да не се избиват толкова много невидни животни.
2: Абсолютно. Аз много харесам и че много от козметичните брандове спряха да тестват върху животни продукцията да си, така че света отива към едно по-добро място. И от една доста по-тежка тема, нестандартна за нашия подкаст, отиваме към забавлението и давам думата на Геро, който ще ни разкаже кога ще се видим отново с Фродо?
1: Ми няма да е скоро най-вероятно. Е, се зарадвахме. Е, е, е... И бързо и те, а се радвате. Не знам дали сте гледали Супербола, аз си признавам, че не съм, но появи се новина, че всъщност една от рекламите, която се е появила, е била дело на Amazon Prime Video, стриминг услугата на Amazon и тя е била тизър, дори не говорим за пълен трейлер, а само тизър на сериал по властля на пръстените.
0: Ама аз го гледах даже то тизър, ти не си ли го гледал?
2: Той е от един месец в Amazon.
1: Е, нали сега за него ще говоря? Да, така, да, биле, да. И това, а, да. Аз, как пропусна? Аз нямам Амазон правим видео, само как си Нищо, нищо кажи, го, защото
0: ето и аз вчера
1: го гледах. Не знам,
0: че е толкова отдавна в Амазон.
1: Я, разкажи. Ето, няма кой знае е една минутка клипче, но реално това, за който много е гледал да може да си го представи. Общо взето всичко, което сме виждали в трилогията на Питър Джаксън Васля на пръстените. Има Елфи, има джуджета, има битки, водопади. Даже а, шрифтовете са куне. запазили. Шрифтовете да, забелязали. Купили са правата, може би. Тифа не знам, че същ не гледал съм. Как да не съм го гледал? Просто чак <сък> шрифтовете не им помня какви са ползвали, нали? не ми е направи чак такова впечатление. Но всъщност това, което се знае със сигурност е, че това не е продължение, а всъщност е преди действието. То хиляди години преди действията във властия на пръстените. Говорим, дали, тоест, ако има познати лица, това ще са само някои от така най-старите елфи в частите, които сега са неизвестни властлина и хоббит.
0: Които са млади всъщност в този Да,
1: серия. като тази леди Галайдриел и този Елрон, други Елф, нали, техни млади версии.
0: Тя не беше възрастна и във е, филми,
1: да? Тя не е възрастна, ама нали се води някаква много мъдра такава, да. така че и Елрон този, който е там се е бил с Саурон.
0: Интересно ми е на мене Геро, кой ще бъде сценарист, защото все пак Толкин не е писал такова нещо. Трябва да си измъдрил някой млад хубавец, дето да измислил сценария.
1: Ми не пише поне където аз четх новината, не пишеше а, се всъщност... разровиме,
0: ще намерим сигурно, но аз приятелите, които ми казаха за този трейлър, не бяха особено впечатлени, даже доста го нахраниха и казаха ето поредната редната обаче аз ги контрирах, като им казах, че по Амазон Прайм всъщност излезе един ново як сериал, който пък беше окей okay по книга, става просто за Will of Time. Дето си става. Мисля, не е най-топ, но пък не е в никакъв случай глупав. Ами става за гледане. Така че аз лично съм оптимист и ще го чакам с нетърпение.
1: Ами, стояне, ще чакаш до септември, защото на 2 септември се очаква да е премьерата му. Но интересен факт е, че вече имат зелена светлина за втори сезон. Тоест, явно, доста добре се е получило и. Хората, които раздават пари от Амазон, са готови да инвестират дори преди да са видели дали публиката ще го хареса. така че това принципно също е някаква индикация нали, да очакваме качествено изпълнение на проекта.
2: А си представим като се подписали сделката, как такова главите ми е било само джуджеско злато. Сещате ли се в дезолейшън uh, в смок uh, <laughs> да, тази пещерата? Да, и дохто, си представяте хората от Амазон, които подписват сделката и само така виждат, че има такива
0: на жълтички.
2: <laughs> Много се зарадвах. Отварям Амазон и, и гледам, о и так му викам, края сега ще гледаме, възли на пръстните и този трейлър, който е по-малко от минута, крайно разочарована бях, но нямаме търпение да се. А той се води
1: трейлер, само да каже, води се. И той, да, да. той това е толкова кратък.
2: Да. Аз следах на сайта в IMDB, няма, не е казано. Пише продуцентите кои са, но не ги знаем повечето. Така че ще видим какво ще направят. Едва ли ще изневарят на Толкин, защото милионите фенове по цял свят най-вероятно ще атакуват е и ще преключи студиото за винаги.
1: Ми, аз не знам между другото какво е вашето мнение, но мисля си, че на мен по да ми хреса да е продължение на историята, нали, да има такива препратки към герои, към неща, защото мен много ме кеф, примерно, в хоби, като гледах, нали, когато имаше някакви препратки, Въобще също е предистория на властелина, но нали, не толкова далеч, нали, да кажем през едно-две поколения, даже едно. Така че не знам, тук... Хем, нали някак си се освобождават нали, от оковите на оригиналната история. Хем обаче се хвърлят в дълбоки води, защото ще трябва нещо нали оригинално да измислят, като същевременно да не изневеряват на стила и наистина може много от феновете да не го възприемат добре, ако да им хареса идеята и нямат същото виждане като хората, които са го мислили.
2: Еми, трябва да имаш много голяма смелост, според мен, Геро, за да вземеш тази толкова обичана от поколени и поколени и поколени, поколени история и да я. Пренапишеш буквално или по-скоро да измислиш, мис, Вселената.
1: И много пари по-скоро да имаш, Едного да си го позволиш.
2: Е. И преди да преминем, тъй като вече се заговорихме за филм, и преди да преминем към следващата секция, в която си споделяме кой какво е гледал през миналата седмица, аз, дами и господа, искам да ви поканя на едно събитие, за което разбрах тези дни и което ми звучи много интересно. VR Fest Sofia ще се проведе на 12 и 13 март в Резонатор. Резонатор се намира на улица 20 Април, номер 13. И всъщност фестивалът, доколкото разбирам, се провежда за втора поредна година и показва изкуството в виара и въобще всички теми, които са свързани с Виара, една технология, която аз надявам, все по-бързо да навлиза в масово ползване и все по-бързо да стават по устройства, така че всички да можем да си ги позволим. Ако ви се ходи и се интересуват от VR, 12-13 март в Резонатор е VR-фест, организирано от VRRABG това е в общи линии. Стоя, не знам, ти фен ли си на вяра?
0: Ами аз съм фен, обаче трябва да си призная, че не съм добре запознат с възможностите му и Тодор и други познати само ме мамят. Обаче така и не съм ме поканили на чаша винце и готин VR. Надявам се ти да го направиш.
2: Ами аз имам един вярама много сложен за загубяване. Знаеш ли, миналото интервю, което всъщност си говорихме за технология и психично здраве в Хайкаст с Виктория Викторова, тя ми сподели едно много интересно приложение на вяра, по-точно вяра за преборване с фобии. Значи, ако, примерно, имаш фобия от високо, от паяци, от вода и от различни неща, в една контролирана среда, нали, разбира се, с помощта на психолог, има страшно много VR-приложения, които помагат борбата с тези фобии, което ме вичи като супер яко приложение на VR.
0: Да, доста интересно звучи. Да, какво ходиш отстрани някакви пропасти да свикнеш така, да не се плашиш.
2: Да, и всеки път, примерно, достигаш една идея по-близо до ръба. Бри. Според мен има много бъдеще в това. И така, Стояна, на си филма, който аз гледах миналата седмица, хареса ли ти метода, как се казваше, как са го превели на български?
0: Методът, методът... Уилиамс ли беше. Уилямс, да. да. Или Ричард. Да. Е, вземи го, значи и мислех да почна с по-глупавия филм, нищо е, почвам да, и, с Кинг да, Ричард. <laughs> ами, Хеле, много съм впечатлен и много ми хареса филма, честно да ти кажа. Не очаквах, защото си мислех, че ще е поредната холивудската потия, нали, са Аз Уил няма да ти препоръчам той, не?
2: нещо глупо.
0: Определено не ми препоръча нещо глупо. Пък и след като разбрах, че е номиниран за Оскар, нали, не се лъжа там. Не знам точно за какво беше.
2: Уил Смит, сигурно си има номинация за Остров.
0: Ух, дано да го вземе. Макар, че всъщност не му е супер. Силна му е ролята. Не мога да кажа, че е вау. Не съм гледал на Бенедикта към Барбач филма. Не, може и да е по-добър, не знам. Но Уил Смит според мен заслужава все пак да вземе и той една награда. Доста се изгради вече това момче, е рапърчи като актьор. Филмът за мен беше много готин, много интересен, защото все пак е една истинска история за сестрите Винас и Серина които, признавам си аз честно, кой знае колко мачове не съм им гледал, не съм някакъв невероятен фен на тениса, но беше много интересно да видя тяхната история и как буквално бащата е планира от самото начало какво ще се случи и Хели, айде да не споявам хората, но много ме впечатли и накрая какво каза на Серина. Защото, нали? де-факто, според мен, този филм е направен за да каже е, така, да, да вдъхне увереност и щастие в Винас, която е по-низвергната от двете сестри. А всъщност тя първа става нали, там шампионка, води топ-1 в света, а след това пък Серина подхваща штафетата и тя пък става най-титулната на всички времена. И според мен този филм е направен точно за да се кефи Винас, да не се чувства в сянката на Серина. Много ми хареса филма. О, аз честно, не мисля,
2: така. че в на Серина тя все пак има колко е, има 23 доста. Grand Slam да бе, доста победи, по-малко, така че... По-малко
0: са доста от на Серина, да ти кажа. Значи, тук Вина може да поспорим,
2: по-малко. Стояне, после, след подкаста ще Няма ти докажа, да да че... спорим,
0: Аз съм ги гледал вече. Глебам И аз ги гледах. <laughs> Серина има много повече титли от Големия шлем или бяха 27 или нещо такова, докато Вина си има 7 или 10, нещо такова. Няма значение сега. Както и да не е това най-важното. Важното е, че филма, сега доколко е верен, тук вече може да се спори, защото пък познавам хора, които така следят тенис от години и казват, че били страшно големи. Как да си израза, не знам, мека дума да кажа. Не, абе, лигли били и някакви надменни такива. Не знам дали е така. Те пък как го прецениха от тенис корта, не знам също. Но на мен е филма ми хареса. Определено препоръчвам да го гледат хората, защото нито е тежък, нито е нещо драматичен да ревеш. Макар, че ме ми се дорева там на едно място по едно време. Няма значение защо и как. Гледайте го. Благодаря ти, Хели, че ми го препоръча. Може ли да мина на филма, който не препоръча? <laughs> Hitman's Wife's Bodyguard. То филм. Бодигардът на съпругата на обиеца или нещо такова се превежда. Е, и хора два пъти опитвах да го гледам. Първият път го бях спрял на 10-та минута, сега го спрях на 30-та. Просто това. Значи, едно съзвездие от готини актьори, които аз много харесвам. На първо място Райан Рейнолдс. Знаете го, той страшен пич който аз много харесвам заради ролята му в Дедпул. Uh, Там беше много забавен герой, така един невзрачен негодник. Но тук играт още и Самюел Ел Джаксон, Салма Хайек, Антонио Бандерас, просто и други такива известни личности. Уша голямо са звезди от актьори, обаче филма Пълната путя изобилства с доста вулгарни такива моменти, които не че са, кой знае колко вулгарни, след като е минал в щатите на екран, но на мен малко ми беше глупаво да видя такива актьори от класа да се държат по този начин, но както и да може би е правен за определена аудитория. Аз го канцелирах на 30 40-та минута, така че не го препоръчвам.
2: Аз, Яна, не знам дали знаеш, че филма голяма част си снимам в България.
0: Да, да, видях жълтите павета, <laughs> може би заради това да ми Да,
2: А пък специалните ефекти, които са 90% от филма, ако отвориш RIO в YouTube, ще видиш, че е страшно много неща е българско, смисъл, Нюбиояна го правят и даже има интервю с дамата, която е менеджер на специалните ефекти за България, супер. което е много голяма работа. Ама спашлен. между
0: другото, ефекти и всичко в филма си е супер, нищо не казвам за това. Значи Като история, съм
2: съгласна. Да, някак си че...
0: не ме подразни това, иначе ефекти, всичко в е супер. Нали, Даже е забавен, може би ако съм бил на три луиските, ще повече да ми хареса, не знам. Продължавам направо с следващия, но за него няма много да говоря, защото буквално още дори една серия не съм изгледал. Това е сериал по Netflix, който се казва Булгасал. Това естествено нещо значи на корейски, защото сериалът е корейски. Не знам какво значи, може би безсмъртен или нещо такова, но. Бългасал е сериал, който все още върви по Netflix, т.е. не му е излъчена последната серия. И има защо? Защото всяка серия мисля, че е над един час дълга и затова не съм изгледал дори още една серия. Но знаете, аз съм определено вече фен на корейските сериали. Този сериал според мен е доста скъп, защото още в първата серия има ни яки ефекти, масовки, боища, кървища, чудовища. Е, не такива чудовища супер изродски, но мистични, от преди 600 години в тяхната древност. След това действието се пренася в наши дни, но нали, аз първо, че не съм го гледал. И второ, да не спойвам да не разказвам всичко, но сериалът, според мен ще е доста хитов, както се получи с предишния този за зомбите, за който ви говорех. Олваса Ардет, преди това с другите корейски сериали. Това е следващият сериал от uh, ранга на Squid Game, според мен, защото ще пожене доста
1: така почитатели. Стояние. Аз проверихме, между другото, какво е Булгасал, мога да какво ти кажа, е, ако искаш. Чудовище някакво. Да, това е митично същество, което се храни с човешка кръв и е прокълнато с безсмъртие. Точно Забележи, така, че точно. е безсмъртието, да, като да, продоба да. го водят. Главният герой е
0: безсмъртен, е. точно така. Той живее 600 години назад в наши дни, но вече какво се случва по-натам не знам, а Булгасал е самото дяволско същество или вампир, или каквото и да е там нашите аналози. Но е направено готино в техния стил корейския, който е нали, за мен винаги бил интересен. Една такава източна нация, която е доста по-различна, впрочем, и от японците, и от китайците. На мене корейците най-много ми харесват, не знам защо.
2: Стояние Корея трябва да ти плаща. Определено. Рекомендувам. Определено,
0: да, да. Mm-hmm.
2: Значи... Ян за роботи, за Илън и за сериали.
0: Ама я се замисли, Хели, защо няма толкова китайски сериали и японски сериали? Може Явно, би не стигат до Европа? Не е така, Мостово? не не със сигурност. Не е така, защото японците са силни.
1: Е, Освен японците, това, има, има, готеп, това, е, има анимета.
0: Има, ама не са толкова много. Виж, че корейците доста заливат. Според мен те там се усетиха и взеха яко да инвестират. И нормално да се получат нещата. Не, там ще видим. Да не стане само като с турските, че там вече.
2: Е, масови да станат. Не знам, пожелавам на Корея успех, но да не превземат пазара, защото аз, както знаете, не съм фен на неанглийски сериали. Аз си трудно гледам български, така че. Геро, ти си единственият от нас, който е ходил на кино от много време. Как беше мунфол?
1: Мит. Значи сега аз първо малко дисклеймар искам да дам, че принципно. Да гледам филм на кино и в Netflix не е едно и също. Винаги когато отивам на кино си правя по-така детайлно порушване на филма. И всъщност ако напишете Moonfall ще видите, че оценките му не са особено добри. 5,3% в IMDb, 38% само в Rotten Tomatoes, дори в Google 76% от е, потребителите го харесват, което също е ниско, бих казал. Да отидох по-скоро с нагласа че гледам нещо, което не е нещо вау, нали. Но пък изглеждаш като филм, който би изглеждал готино на кино, нали? такъв с голям мащаб сещици като Star Wars, да кажем, или като Дюн. Да, Предлено започва бавно филма. Това, е, което мога да кажа, първия около половин час, нали, докато представят героите кой, какъв е, откъде идва, е малко, нали, мех. После вече започва да става доста интересно и после вече, може би, пак половин час преди края или един нещо. Такова... Почваш си казваш, айде вече няма ли да свършва, малко по-дълъг от колко трябва да бъде.
0: Интересното, накрая 5 минути вика казваш,
1: Ами, не, то, виж, аз това може да е лично предпочитание, понеже, е, аз ви потребих, че сте гледали трейлера, а, там, нали, има, сега няма да спом точно какво е, но някакво такова космическо неустановено чудовище, което аз не го харесвам. Тази смисъл, аз обичам да си знам, чудовището е Годзила или Мегатрон или Динозаври, нали, да ми е познат. Преди години бях гледал някакъв много смотан филм, да, не спомням за какво. Беше, дето, хората се криеха от някаква мъгла. Пълна простотия. тия смисъл. Е, да,
0: фока е класически филм. Не, не знам дали да. беше. Не, той Кинг. беше нов.
1: Не, 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 той беше нов филм, някакъв В смисъл, не беше такъв класически. Но мисълта ми, че аз просто не харесвам, как врага е такъв тип някакси. Но въпреки това, мисля, че. Кинематография изглеждаше много добре, през цялото време беше супер тъмно такова, просто гамата беше подбрана с много студени цветове, много такова мрачно усещане и като цяло си мисля, че ако не го гледате на филм, може би просто няма да е толкова впечатляващ, като там нали сега няма както точно какво случва, но как си го пуснете ще разберете какво имам е предвид, че наистина на Кино е най-добре да го изгледат в това филма, ако сте го планирали.
0: Геро, не забрай, че говорим все пак за режисьора Ролан Темерих, който прави все такива филми. Той много обича да прави такива филми, да кажа ли, Годзила, деня на независимостта, даде <съща> автор Tomorrow, те са все такива за края на света, ени зрелища. Е ни...
2: Дъвки за очите.
0: Дъвки за очите. Точно така. Той според мен дори не разчита на това на играта на актьорите, на сценари, на кой знае какво нещо по-скоро на визуалното пиршество и успява в края на кращата. Ето Independence Day беше готин филм в края. М- макар, че ето сега гледам в IMDb и Patriotът е дори негов филм, а Patriotът с Мел Гибсън беше класика. Ай, пък, доста сериозен филм. Така, че човек е решил да спечели някой лев с а, зелен цвят в щатите.
1: Някой Оскар за да. картината. Ами, биш аз последно ще кажа, че и финала някак си Имаше един момент, в който така нещата, как да кажа, започнаха да отиват в посока, която имам чувство, нали, че всеки си... Не знам, сега нам е трудно да го вясням, без нали, да сполвам, но все едно ти знаеш какво ще стане и някак си си доволен от този финал. нали. Става съвсем различно нещо и просто в края само ще кажа, че твърде добре се подреждат нещата. Не, смисъл някак си като такова... Да се угоди се едно на всички на публиката, да няма сърдици, разбираш ли? Е нормално, нормално,
0: да. Има и предвид, че Ролан Емерих е баща, така да се каже, на един друг уникален филм Старгейт и сериалите. А Старгейт е вече буквално институция в света на, на сериалите и на киното. И сега гледам, че ще има и нов Старгейт, но преди това ще гледам ясно. О,
2: е. Да. И аз ми се дахва е на кино.
1: Ами те между другото го оставиха с много отворен финал, така че може да има и втора част. Аз само ще кажа, че чак за 5,3 не бих му дал 6 от 10 заради това как изглежда.
0: Браво, Геро, мерси.
2: Аз, хора, съм ви подготвила два сериала и един филм, който бих желала да препоръчам. Започвам с сериала, който се влюбих. Промени ми въобще... Усещането за живота и според мен и от най-красивите и най-интересните сериали, които съм гледала последните N брой години. Казва се Андон. Не знам дали сте го чували.
0: Андон, т.е. като не направено, така ли?
2: Точно те, така, така, явно не сте го чували. А, сериалът е първата телевизионна продукция, която използва техниката на ротоскопирането. Не знам дали знаеш. Стояни, какво е ротоскопиране?
0: А, тук е само уби. Това да не е някакво въртене на камерата.
2: Не, това е. Се снимат актьорите, и после художници нанасят. Да, да, точно, като... да, се... да,
0: да, това имах предвид. Точно като
2: анимация.
0: Да, да, се е едно рисувано смоливи, се е, се е едно рисувано да, с муливи, едно. Да, е да. рисувано с точно
2: така. Има филми, примерно Waking Life, реклами, видеоклипове, но за първ път се използва
0: в телевизионна продукция. О, това е по Амазон, да, сетих се, сетих се, да, да, да.
2: Да, сериалто от 2019-та, аз по един съвсем, нали, случайен начин го открих, просто дай да видя какво е това, кликнах и един ден по-късно изгледах всичките епизоди, много е интересен, супер смислен сериал е, много е красив. А, примерно фоновите изображения са рисувани на ръка маслени картини. Всяко едно фоново изображение не е всъщност компютърно генерирано, а е рисувано на ръка картина, абсолютно произведение на изкуството. Екипи от художници получават готова талента... И всъщност рисуват на ръка всеки един кадър.
0: И докато говориш сега, аз гледам трейлера, много кеф в смисъл, много готино е направен.
2: Много е жесток. Този сериал не би могъл да бъде направен само заснет и с ефекти, стила му и въобще ротоскопирането много на място са си дошли. В ли, историята е много сложна да я разкажа, но се приплита философия, шаманизъм, пътуване във времето и пространството. Говори се много за връзката между родители и деца, връзката между хората генерално, силата на съзнанието и не на последно място говорят по един много интересен начин за психическото здраве. Доста красиво е направен, задава страшно много въпроси. Както може да се сетите за ако го проведеше Undone, недовърши и тъй като пандемията забавя заснемането на втория сезон, преди оставя много въпроси накрая, без да имаш отговор. Така че не знам дали ще има всъщност втори сезон, надявам се, но и така за мен независимо, че е незавършен, е доста завършен, тъй като финалът е доста отворен. Препоръчвам ви, на Геро, ако ви се гледа нещо по-смислено. Не знам колко е в IMDB оценката, но със сигурност Гледайте го.
0: Хели, ти направо като кинокритик говориш много добре вече за кино. Браво! 8,2 му е оценката, доста висока.
2: 8,2? Ами, аз бих му дала 10 от 10, 12 от 10 бих му дала. Актьорите са известни, сега няма да ги изборявам. Better Call Saul Главния герой от а, този сериал играе, да. Къде
0: играе, бе? В а, Боб кърг, да. верно, да. Вярно, да игра... А пък
2: главната бро. героиня е от Battle Angel.
0: Роза Салазар, да. която идея нищо не ми говори. на
2: мене, а но... Ами, като я е, видиш, ще се сетиш, хубаво да. е. Става, така че Антон е първият сериал, който бих желала да препоръчам. Втория, който още не го препоръчам, но го почнах, се казва How I Met Your Father, което е... Не знам дали сте гледали How I Met Your Mother.
0: Не, Oh, Нещо не. женско е си. Верно
2: ли не си гледа? Би, Това не е един аз не съм най... гледал, само съм чувал. Аз не пускам край всичко приключа между нас. Това е един от най култовите сериали на едно ниво с приятели и с Big Bang Theory. Аз не
0: гледам такива сериали, не ми се обижда, но ситком uh-huh. и не гледам и комедии. Еми,
2: ситком е, обаче нали, в 8-10 сезона търсим как е срещнал майка им децата. В този е обърнато и как главната героиня, срещнала бащата на детето си, като всичко е доста апроприет с годината, в която живеем. Нали? Има си от всяка раса изповедание и сексуална ориентация в героите. Готното, че за фенове като мен, които обожават предния сериал, нови е ситуиран в същите барове, в същите локации и е като някакси духовно продължение на How I Met Your Mother. Така че, ако сте били като мен и сте били, ох, сега да го гледам ли и ще си развали усещането от първия сериал, гледайте го, интересен е, поне епизодите, които аз изгледах. И последното нещо, което бих желала да препоръчам, се казва Big
0: Бък. О, това френското ли?
2: Значи, филма е френски и буквално става въпрос в далечното бъдеще но а, нали се сещате този ретрофутуризма?
0: Ретрофутуризъм с яко роботчета. Да. В смисъл мен ми се видя трейлера по Netflix, уникален. Не знам дали е Много е красив от
2: към продукция. 10 ага. от 10. Жестоко е направен. Постоянно се случват някакви неща. Много е шарен филм. Аз вчера го гледах малко изморена и в един момент леле какво се случва. Но буквално роботите превземат земята, човешката раса и андроидите е комедия, по-скоро. Комедия на да, комедия. комедия. И едни андроиди, които са домашни помощници, за да запазят своето семейство, хората, за които работят, те да ги заключват в една къща. И от това вече, тъй като е жена с любовника, сина и дъщеря, и бежбивши мъж, ситуации, да, съседката, възниква страшно много ситуации. Това е доста абсурдна комедия на ситуациите. Така че, ви се... Гледа нещо, което е различно, Свежо. което е забавно, което е с жестока продукция. Препоръчвам ви да обърнете внимание на Big Бът, независимо дали сте фенове на Sci-Fi или не сте, защото от към продукция и от към а, забавност и от към а, оригиналност филмът е много добър. В общи линии това, това, което искам да препоръчам аз.
0: Е супер.
2: Май никой не е играл тази седмица. Аз цъках джадай, тема. Има да си ги цъкам още много. Геро явно пише и учи за сесия.
1: Не, аз приключвам сесията, да, така че съм се напанал малко. Е,
2: разгиле, най-накрая ще почерпиш Геро като свършиш сесията. Освен да ви кажа, довиждане, момчета, и преди да кажем довиждане...
0: Ще благодарим на партньорите ни от PokerStars. Дует. <laughs> да, точно така. Знаете, че те като нас са фенове на технологиите, затова, мили слушатели, ако търсите работа или промяна в кариерата си, или сте просто любопитни, посетете кариерният им вебсайт, който Хели ще остави в бележките към епизода. Целувки, прегръдки и до следващия път.
2: Чао ви! И до следващия път! Чао! Хайкаст се излъчва с подкрепата на Покер Старс, работодател, споделящ страстта ни към новите технологии.
0: Хайкаст – седмичният подкаст на списание Хайком за технологии, наука, кино и игри.